0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Un martes que es 4 de octubre. La Iglesia celebra en este día la fiesta de San Francisco de Asís. Vamos nosotros a decir un par de cosas de Francisco de Asís. Nació en la Umbria italiana, en la bellísima ciudad de Asís, en el año 1182. Y vivió una juventud llena de alegría, también de dignidad, de delicadeza, fue llamado el príncipe de la juventud de Asís, y anhelaba la gloria humana y sobre todo los pequeños y sencillos y también elevados placeres de la vida cortesana y gentil. Sin embargo, después de una serie de experiencias espirituales, entre las que estuvo el encuentro, el famoso encuentro con el leproso, y las palabras que le dirigió el crucificado de San Damián Francisco reconstruye mi casa que está en ruinas él se entrega a una vida evangélica abrazando la pobreza y tratando de configurarse en todo según el modelo del santo evangelio de Jesucristo predicó el amor de Dios a todas las criaturas y no fue alguien simplemente condescendiente con el pecado o los vicios del pueblo también con mucha fuerza y energía junto con la dulzura habló claro, denunció los pecados y vicios y exhortó a la conversión tanto a las personas del pueblo a los más sencillos e ignorantes como a las personas más encopetadas de la nobleza, a los ricos burgueses o a los príncipes de la iglesia junto con un grupo de compañeros él es el origen de la orden de hermanos menores los franciscanos y también junto con su paisana Clara de Asís que era apenas una adolescente dio comienzo a la orden de damas pobres que nosotros llamamos hoy monjas clarisas, también personas seglares que vivían en el mundo sin abandonar sus familias, pero entregadas a la penitencia y a la oración, los terciarios franciscanos. Murió santamente en el año 1226, después de haber recibido en el monte Albernia durante una cuaresma los estigmas, las llagas, del Señor, que lo configuraron totalmente a él. Habiendo muerto el 3 de octubre del año 1226, a la edad de 44 años, fue sin embargo canonizado antes de los dos años pasada su muerte, el 16 de julio del año 1228. El papa que lo canonizó fue Gregorio IX, que había sido el cardenal Ugolino de señi protector de la orden, admirador y devoto del mismo Francisco. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Hay que considerar que se pueden hacer, si se desean, lecturas propias del día de San Francisco de Asís nosotros sin embargo ya lo he dicho nos atenemos a la lectura continuada escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42 que dice así en aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose, dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Hay en este texto un doble contraste que justifica la reprimenda del Señor a Marta de Betania. Vamos a fijarnos en ella. No se condena en Marta la actividad, contraponiéndola a la inactividad o pasividad de María. Aunque la tradición o gran parte de ella hayan querido ver en ambas hermanas como un ejemplo o un modelo de la vida contemplativa María o de la vida activa Marta, con el predominio, de la primera de la vida contemplativa no es exactamente así si se lee con atención el texto el primer contraste que se da es el siguiente María de Betania calla ¿por qué? porque está hablando el Señor porque está enseñando el Señor porque el Maestro está en casa y sentado imparte su doctrina María Calla, guarda silencio para acoger esa doctrina en su corazón y poder meditarla. Mientras que Marta, sin embargo, interrumpe aquella enseñanza yendo a quejarse a Jesús. Habla cuando debería callar para aprender, para acoger. No estaría nada mal la actividad de Marta, si hubiera sido una actividad realizada en el silencio. Ella también podía aprovecharse de las palabras de Jesús, de su enseñanza. Su actividad era buena y santa porque trataba de agradar al Señor y de servir al Señor con todos los medios a su alcance. El primer contraste que se da en el texto está entre el silencio y la palabra. Y cuando habla el Señor, aunque hable interiormente, como es lo común entre nosotros, la única actitud razonable y sabia es la de callar y de prestar oídos a la sabiduría, al verbo eterno del Padre. El segundo contraste que se produce en el texto y que motiva la reprensión de Jesús, se da entre una sola y muchas cosas es un contraste que está presente en las palabras de Jesús tú andas preocupada por muchas cosas en cambio María se ha ocupado de solo una de la única necesaria por eso ha escogido la parte mejor de nuevo, el contraste no se da entre la actividad y la pasividad, sino entre el estar disperso en medio de muchas cosas, el estar preocupado, que es ocuparse con antelación de cosas que nos turban y nos quitan la paz, que nos rompen por dentro, o el centrarse o concentrarse en una sola cosa, y en la verdad, en la realidad, hay una sola cosa, una sola cosa que merezca la pena que sea importante. Y teniendo a Jesús en casa como huésped, está claro cuál es aquella única cosa que es importante y que ha elegido Marta. No caigamos en ese dualismo contemplación y acción, oración y actividad. Ambas cosas estamos nosotros llamamos llamados si vivimos en el mundo, pero sí estamos llamados a saber callar cuando habla el Maestro y al no partirnos y dividirnos interiormente, sino mantenernos en su presencia unificados. Como primera lectura continuamos la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En el capítulo 1 versículos 13 al 24. Capítulo 1, versículo 13 al 24 que dicen así: Hermanos, habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con que saña perseguía a la iglesia de Dios, y la asolaba y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero a cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres, ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí quince días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor». Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir. Y glorificaban a Dios por causa mía. San Pablo se refiere a su pasado. Él nunca ha tratado de ocultarlo, a diferencia de personalidades del mundo actual que tienen un pasado turbio, donde profesaron doctrinas o se adhirieron a movimientos o a grupos de los que hoy se avergüenzan y prefieren cubrir el pasado disimular su biografía y aparentar que siempre han sido lo que son o lo que piensan ahora Pablo no Pablo siempre está pregonando cuál fue su pasado y no porque fuera un pasado glorioso no, era un pasado pecaminoso pero de esta manera pregonando su pasado él glorificaba a Dios que había tenido de él tanta misericordia, tanta piedad, que había derramado sobre él tanta gracia. Por eso ya digo, él se complace en recordar su pasado. Mi pasada conducta, dice, en el judaísmo. Él habla ya del judaísmo. Está contraponiéndolo al cristianismo, al discipulado, al evangelio. Pablo, siendo un hombre de la época apostólica tiene ya clara no solamente la continuidad entre judaísmo y cristianismo sino que tiene clara la ruptura que el Evangelio supuso en relación al pasado la revelación plena de Dios que ahora no admite componendas para seguir viviendo lo antiguo con algunos remiendos o parches o ajustos sino que el Evangelio es novedad total de Dios. Es la misericordia de Dios que se ha revelado en la plenitud de los tiempos. ¿Y qué dice entonces de su pasado? Pues que perseguía con saña a la Iglesia de Dios, que la asolaba y que aventajaba en el judaísmo, y en este judaísmo fanático y perseguidor, a muchos de su edad. A muchos de su raza, discípulos como él había sido de los fariseos, celoso defensor de las tradiciones de mis antepasados. Pablo, insisto, era fariseo y había estudiado a los pies de Gamaliel, el famoso maestro, en Jerusalén. Ahí está, ese es su pasado. Es que Él no se avergüenza, Él se avergüenza profundamente de haber sido perseguidor de Cristo y de su iglesia. Pero qué hermosa es la misericordia de Dios, qué grande y qué bueno es el Señor. Todos los hermanos, todos aquellos a quienes escribe o a quienes predica de palabra, deben unirse a su emocionada acción de gracias al Señor. Por eso después de haber pintado de esta manera el pasado sin disimulo añade Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, está haciendo referencia Pablo al episodio ocurrido en el camino de Damasco. Aquel que me escogió desde el seno de mi madre, es el Señor. ¿Eh? Desde el seno escogido, aunque Pablo no lo supiera, tardará mucho en darse cuenta, en descubrir su vocación. Pero fue llamado por gracia, sin mérito alguno, por gracia. Y ese que le llamó Dios, el Padre, le reveló a su Hijo, único, para que entendiera Pablo su misión, anunciar, al Hijo Único Jesucristo entre los gentiles. Cuando Dios le hizo esta revelación, Él dice, yo no consulté con hombres, no subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, a los que quedaban en Jerusalén de los doce que no habían partido todavía de la Ciudad Santa, sino que enseguida me fui a Arabia. Primero Él tuvo que huir de Damasco, porque los antiguos amigos se tornaron enemigos y él mismo fue perseguido por la sinagoga. Él va a Arabia y permanece allí un tiempo, quizás de dos años, probablemente entregado a su propia formación, a profundizar en el misterio cristiano, un tiempo dedicado a la oración, posiblemente a la penitencia. Y luego vuelve a Damasco. Y más tarde, tres años después, ya entonces sí va a Jerusalén. Pero él tiene ya su bagaje doctrinal. Él tiene ya su intensa experiencia interior de Cristo. Entonces va a conocer a algunos apóstoles importantes que todavía estaban en Jerusalén. A Cefas quería conocerle y estuvo quince días con él quince días de convivencia con Simón Pedro ¿cuántas cosas? le preguntaría Pablo a Pedro acerca del Señor a Pedro que había vivido con él durante los años de su vida pública que lo había visto resucitado y había hablado con el Señor después de su resurrección de los otros apóstoles dice que solamente vio a Santiago, el hermano del Señor. Por tanto, no Santiago el Cebedeo, a quien nosotros llamamos Santiago el Mayor, sino el otro Santiago, el que nosotros llamamos Santiago el Menor, pariente del Señor, hermano de Jesús, quizás su primo. Dios, añade Pablo, es testigo de que no miento en lo que os escribo. Puede haber testigos que atestiguen la verdad de lo que Pablo está diciendo y después completa un poco su biografía cristiana después fui a las regiones de Siria y de Cilicia nosotros sabemos que fue a Tarso su eh, ciudad natal que estuvo allí y que de Tarso saldría cuando Bernabé desde Antioquía fue a buscarle para que le ayudara a misionar en Antioquía, posteriormente por otras partes por Chipre, por Asia Menor, etc. Dios es testigo de que no miento Después de decirnos que después fue a las regiones de Siria y de Cilicia añade personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo, había tenido una vida relativamente retirada menos esos días que pasó en Jerusalén con Pedro y luego con Santiago era un desconocido para las iglesias de Judea. Solo habían oído decir que ese que antes los perseguía, ahora anunciaba la fe. Una fe que antes intentaba destruir. Y glorificaban a Dios por causa mía. Por tanto, no solamente no se escandalizaban, sino que daban gloria a Dios. Por eso Pablo no esconde su pasado, sino que lo proclama porque eso sirve precisamente para la alabanza de Dios, aunque sea para desprestigiarlo a Él frente a otros hermanos en la fe más antiguos. Vamos nosotros a pedirle al Señor gracia para ser capaces de asumir nuestro pasado, incluso nuestro pasado pecaminoso o equivocado, asumir nuestro pasado que el Señor ha asumido en su misericordia, otorgándonos su misericordia y su perdón, otorgándonos la gracia para poder emprender una vida nueva. Que aunque nosotros quedemos mal, que se luzca el Señor. Siempre lo he dicho y quizás me lo habéis oído repetir, no importa que yo quede como un verdadero trapo con tal de que el Señor se luzca en mí por su misericordia y por ello sea alabado y bendecido por todos que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere